0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Grunnloven vår står foran eh, sin største opphussing noensinne. Den skal gjøres blank og fin til sitt 200-årsrubilem 17. maj 2014. Men hva slags betydning har egentlig grunnloven i dag? Kunne vi klart oss uten, slik for eksempel Storbritannia gjør? Vi skal snakke om den norske grunnloven i dag, et dokument de fleste forbinder med pølser, is og 17. mai-tog men kanskje ikke så mye mer. Velkommen til oss, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smitt. Først og alt, hva betyr egentlig fristed tiltredes ikke dem som efter
0: fallerer? Ja, det er en sånn paragraf man ofte trekker frem, fordi den sverdigt slår ut, og det er jeg jo helt enig Det er en av de nok så få i grunnloven som ikke lenger har noen praktisk betydning. Fallere betyr å gå konkurs. Ok. Fallent. Ja. En fallitt et, et skuespill hos Bjørnsson, for eksempel. Ja. Og hva betyr fristed da? Og fristed et eller annet sted der man kan oppholde seg slik at man slipper å sin ihjel. Skulle jeg tro, jeg kan ikke noe særlig om det, det, det betyr ikke noen ting. Det betyr ting ikke lenger. noen, Men noen ting. Men det er en de få altså som ikke betyr noe lenger.
1: Med oss i vårt studio i Bergen så har vi også professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Berndt. Hva er din favorittgrunnlov?
2: Jeg med favorittbestemmelsen tror jeg nok jeg vil si er grunnlovens paragraf 100 der, som frasler ytringsfriheten og kommunikasjonsfriheten. Det er så å si bunnplanken i etterdem mm.
1: Mm. Vi skal altså snakke litt om denne opppussingen som nå pågår av grundloven i anledning at den blir 200 år om et par år. Men først må vi ta en litt sånn
0: grunnleggende fakta her. Hva er en grunnlov, Eivind Schmidt? Ja, det er to ting å si om det, synes jeg. Det ene er at en grunnlov typisk er en spesiell lov som i bestemmelser om statsapparatet. Så jeg ville si, jeg er enig med Jan Flitjof Berndt i at ytteringsfriheten er grunnleggende viktig, men først skal vi ha et demokrati. Så en favorittbestemmelse vil jo være det sett av som bestemmer at vi skal ha et storting, mm. som vi velger selv, og som for exempel kvinner også har rett til å være med å velge. Det er det snart 100 år siden de fikk, og det har ikke vært så, så, så verst bare, bare det. Så regler om statsapparatet, ja. regler om hvordan vi gir de andre lovene, er... Den ene av saken. Nærmest en definisjon av det? så av... slett altså grunnloven grunnlegger statsapparatet. Ja. Bestemmer at noen skal kunne gi lover, bestemmer hvem som skal kunne gi lover. Ja. Og for det andre bestemmer, er det noe lovene ikke skal kunne Gjøre. Og da snakker vi ofte om menneskerettigheter, altså setter visse yttre rammer for vad som overhodet kan bestemmes, og den forleringsbestemmelsen som dere nevnte, den er naturligvis morsom av den grunnen ja. jeg nevnte, men paragraf 96 som ble nevnt er jo en helt grunnleggende rettsstatsregel som sier at politi kan ikke bare ta deg, det kan de bare gjøre på grundlag av, av lover som er gitt av folkets representanter, og det kan, de kan ikke holde deg i fengsel heller hvis ikke en domstol har bestemt det. Så det er helt grunnleggende bestemmelser som det ikke er noen grunn til å leve og som fortsatt er svært aktuelle. Men hva med pinlig forhør da? Det betyr tortur. Det betyr tortur, ja. Tortur, ja, okay. og det synes jeg det er veldig fint at vi får byr. Jeg skulle gjerne hatt et mer omfattende forbud, også som straff, men heldigvis har vi sluttet med det har likevel så veldig stor aktuel betydning i Norge har det jo ikke. Ja Jan Frithuf Berndt, hvorfor ble
1: grunnlovene dannet Altså, hva skulle være funksjonen til grunnlovene sett borte fra andre lover? kan vi si at i bunnen så er jo
2: grunnloven en typisk kontrakt mellom staten og borgerne og disse grunnlovene som vi snakker om amerikanske, den norske og flere andre fra den tiden var jo da en måte å skrive nye regler om hva statsmakten kunne gjøre i forhold til borgerne og fremfor alt da det grunnleggende princip, at all statsmakt skal i siste instans springe ut av folkets samtykke gjennom sine valgte representanter og være basert på rettsregler som vi vet at i de former som en loven å nier.
1: Mm. Du, jeg, altså jeg, jeg vet ikke om dette her er en litt sånn søkt sammenligning, men jeg sitter her og tenker liksom på en datamaskin hvor du har ett et sånt operativsystem, et Windows eller en sånn Apple-ting som ligger i bånd, og så legger du de andre
0: programmen opp på, som kanskje er de andre lovene. Hva synes du om den sammenligningen? Det er ikke så dum, fordi et sånt grunnleggende program, uten at jeg kan noe særlig om dataternologi, gjør det mulig for oss å gjøre en masse ting. Mm. Grundloven gjør det mulig, altså den sjøsetter et statsapparat, og statsapparater kan gjøre en masse ting. Visse ting som kan tenkes gjort er i siden Grunnloven. Meste parten er det ikke. Det kaller vi politikk.
1: Mm. Og så kreves det jo da mer å endre et sånt grunnleggende program som ligger og kjører i
0: bakgrunnen på en datamaskin i hvert fall. Hvordan er det med grunnlovene? Hva skal til for å vite av det? det er på sett og vis det eneste som grunnleggende skiller grunnloven fra alle andre lover, nemlig at den er vanskeligere å endre. Man kan altså ikke på samme måten endre grunnloven som man kan endre straffeloven på impuls i kamp mot voldtvekt eller rasisme eller hva det nå er. Så trenges det noe lengre tid og et større for et hold, så det er liksom det aller med grunnleggende skiller mellom grunnloven og andre lover.
1: Så ja,
2: altså, ja. Ja, altså kan vi jo da eh, føde til det at grunnloven skiller seg da fra andre lover nettopp fordi at de, den har denne karakteren å være overordnet, som det ble sagt her av noen av de som ble intervjuet, og at den da er uttrykk for, eh, ikke bare for at, eh, hvordan man organiserer samfunnet, men også for visse klart definerte grenser for hva statsmakten kan gjøre i forhold til borgerne, og hva borgerne
0: kan kreve av statsmakten. Mm. Og det er helt riktig, og de får større gjennomslagskraft, nettopp fordi grunnlovene er vanskeligere endre, ikke sant? Så det sammenhenger dette her.
1: Mm. Og nå er det sånn at den snart blir 200 år, og den kan kanskje trenge en forandring, og det er kanskje ikke så rart, men for en 200-åring at den trenger en liten oppsjeining. Uh, men før vi går in på, på, på dette her, som kanske er det viktigste forslaget som har kommet nå, nemlig det å skrive in menneskerettighetene, så er det altså hvorfor? Hvorfor ønsker man å gjøre det?
0: Hvorfor skulle man ønske få in menneskerettighetene i grunnloven? La meg først si at vi har en god del menneskerettigheter allerede, og du nevnte vi har nevnt noen om ytringsfrihet, om verden mot vilkårlig fengsling og slikt, som er menneskerettigheter i aller dypeste forstand. Og så har det norske grunnloven blitt hengende etter i sammenheng med de fleste grunnlover fra etter andre verdenskrig når det gjelder rettigheter, og noen flere synes vel, de fleste oss, at man godt kunne få in akkurat hvor mange og slikt. Det blir politik, men, men en viss opppussing som du kaller det, kan sikkert ta mye for seg. Men, men når du brukte ordet opppussingsobjekt, så vi det gjerne har sagt at uh, det er ikke slik at grunnloven er av 1814. Å nei, er det ikke det? Uh, en liten del, 10-20 paragrafer er fra 1814. Alle de andre er endret minst en gang. Så man har altså, i motsetning til et annet offentlig bygg i Norge, faktisk holdt den vel like med litt hakket i mellomrom, men stort sett hele tiden, den endres ganske ofte, og den paragraf 100, som Jan Trittjøf Berndt som vi er enige om at det er en av de virkelig viktige, den er noen få år gammel bare. Nei, det var kan kanskje,
2: ja. Hvis jeg bare fører til at jeg tror liksom problemet med det er nettopp det at den har blitt gjenstret for en rekke større og mindre endringer opp gjennom årene, så det ligner jo liksom litt på noen av disse husene vi finner i gamle byer, hvor du har et, et opprinnelige huser, så alle slags mulige påbygg og eh, modifikasjoner som egentlig ikke utgjør noe skikkelig ordentlig hele, så den ser nok så merkelig ut i dag. Og begynner
1: å stor og mange påbygg og mange ja, spyr og... Ja.
2: men i tillegg så er det altså veldig mye som mangler. Og det vi skal huske på er at grunnloven, da den ble vett at i 1814 var et uttrykk for det synet man hadde på forholdet med stat og borger på det tidspunktet. Og da var det viktigste anliggende for grunnlovsfederne, det var å borgerne mot staten. Så det, at det var alle disse negative rettighetene, du skal ikke bli utsatt for inngrep sånn og sånn og sånn og sånn. Slik tenker vi jo ikke i dag. Hvertfall Nei, for vi har
1: ikke den kongen som liksom driver å komme med vilkårlige bestemmelser.
2: Ja, det er ikke bare det, men du kan si at vi har en helt annen oppfatning av hva vi venter av staten. I dag venter vi ikke lenger bare at staten skal la oss være fred og ikke fengsle I dag venter vi at staten skal ta vare på oss, og det er jo da kommet uttrykk også i dag, det man kaller for andre generasjons menneskerettigheter, som sier at staten plikt for å skape både sosial og helsemessig og utdanningsmessig trygghet
1: for sine borgere. Ja. Uh, Smitt, du var inne på i sted at vi allerede
0: har en del menneskerettigheter i grunnloven vår. Hva er det vi ikke har? Det, altså et veldig tallende eksempel er det jeg nettopp nevnte. Altså, pinlig forhør betyr tortur, altså som skaper pine. Ikke som sånn man rødmer, men det som skaper pine, og vi har hatt eksempel på det i historien på tortur det praktiseres ikke av staten institusjonelt i, i vår tid, hverken under forhør eller som straff, men leser vi grunnloven så er det forbudt under forhør for fem femtvinge tilståelse, de er ikke forbudt som straff. Og det okay. synes vi sant å Det burde hverandre gjøre noe med. Ja. Det vil ikke endre umiddelbart så veldig mye, men før eller senere kommer det kanskje noen på det, og da vil grunnloven kunne bidra til å verne oss mot det. Så det er ett et veldig enkelt eksempel. Da er det vel, er det, er det, er det vel
2: heller ikke om man hadde utrystet på en sånn måte at alminnelige borgere kunne forstå vad man prøvde å si. Ja. Det er
1: og, og, og begge de tingene her har altså vært utvalg nå som har jobbat med både et forslag som er lagt på bordet nå for å forbedre språket eller kanskje modernisere det er hvertfall sånn at vi, flest av oss kan skjønne vad som står der. Og det andre er jo også et forslag som ligger på bordet om å få inn menneskerettighetene i grunnloven. Dette forslaget her, det har du kritisert,
0: Ivan Smith. Hvorfor det? Ja, det er, jeg synes at på noen punkter så er det teknisk dårlig forslag. Aha. Dessuten så gör de akkurat det som du nå hele tiden gjør, nemlig saker at menneskerettighet er ner, Men vi har for det første en god del rettigheter i grunnloven fra før, og så bør... Vi har flere, det mener nok de fleste tror jeg, inkludert meg men vi skal ikke ha alt som kalles menneskerettigheter, altså menneskerettighet er ned, og det er heller ikke det de foreslår, men det er ja, rett og slett fordi da får vi alt mulig rart, og helt ubestemt Jeg kan gi noen eksempler på dette mye rart Hva med samenes rett til jorden i Finnmark er det en menneskerettighet, eller er det ikke? Hvem skal bestemme om asylbarn ska være her i ett eller to eller tre år før de får lov til å bli det har menneskerettighetsdimensjoner men det er også andre dimensioner. Så hvis vi bruker et veldig utvidende begrep og snakker om menneskerettighetene i bestemt form flertall, da eh, lager vi en så stor masse at vi må lage masse forbehold, og da vanner vi ut hele begrepet slik at jeg er redd for at hele greia blir skadet av det. Så det er to argumenter i sammenhengen, og så er det flere andre, men, men jeg skal ikke beholde ordet. Hva, hva, hva tenker du om dette her, Bernd? Nei, langt på vei er jeg selvfølgelig inne med, Smith.
2: vi må jo velge hva vi skal ha inn i grunnloven. Men det utvalget vi har i dag er jo mildest talt tilfeldig. Og det er viktig å tenke, på det at grunnloven er ikke bare et sånn rettslig instrument, det er noe som man er bruk av domstol. Grunnloven er ment å skulle være et uttrykk for, så å si, vår felles grunnleggende verdiplattform. Og eh, en lov som i dag bare konsentreres om akkurat disse få inngripsrettighetene, men ikke avspeiler eh, hva vi i dag av likebehandling av borgerne, eh, utvidet eh, plikt for alle til å respektere hverandres livssyn og familieforhold og så videre, det er en dårlig grunnlov, denne fungerer ikke som den skulle være, nemlig vår felles forståelse av hvordan staten skal organiseres.
1: Du, du nevntes da dette her bildet av grunnloven vår nå som et slags lappetepp av et bygg som har blitt lappet på, lappet opp på. Og du, du mener kanskje at vi burde kanskje rive hele greia og så bygge opp et nytt prangende operabygg? Ja, altså
2: jeg får jo si at jeg har vært engasjert i en, i en, i en konferanse og en prosess hvor vi prøvde å utvirke en mer generell grunnlovsreform for noen år siden. Det førte ikke frem, og nå står vi altså igjen med denne menneskerettighetsreformen og får vel bare si det slik at det er det beste vi kan få akkurat nå mm. men når de bestemmende staveter, synes jo nok tiden er overmoden for å få ta en mer fullstendig gjennomgang av grunnloven.
1: <laughs> ok, så kanskje får vi får en sånn der, litt sånn opphøst av grunnloven til jubileet da? men så etterpå så kan vi starte det helt på nytt igjen hvorfor, hvorfor, hvorfor mener du det egentlig? Nei, altså vi, vi har satt i gang en prosess hvor vi nå
2: griper fatt i det som er den største mangelige grunnloven, nemlig menneskerettighetsbestemmelsene som er tilfeldig uforståelige og til dels helt antikverte og og så får vi gjøre den, det er den ene delen av huset, og så kan vi da ta fatt på en andre delen av huset som gjelder de mer formelle uttrykkene for hvordan vår demokrati fungerer i dag. Det har vært gjort en del, men må nok gjøres en del mer hvis folk flest skal forstå som står der. Men det, det kan gjøres uten at vi behøver få noe merkelig bygd av den grunnen.
0: Smith? Nei, jeg synes ikke bygget er fullt så merkelig. Jeg synes at, uh, at jeg er helt enig med ansikt i Offbarnet, at det er menneskerettighetsdelen som nå mangler mest, og det er fint at man nå gjør noe mer, selv om jeg ikke liker alle som har kommet, så er det noen av dem åpenbart godt begrunnet. Jobben blir da å skille ut det som kan få flertall og som bør få Flertall. For øvrig er grundloven faktisk ganske oppdatert, og en hvilken som helst grundlov i en stat som eksisterte en er jo et for en blanding av mange ting, folkesuverenitetsidéer som som Berndt helt riktig fremhever, men også tradisjon, historie, selvoppfatning og så videre og jeg er ikke på om det er noen prioritert oppgave å få en helt ny grunnlov. Den har vært utviklet, og vi kommer til å fortsette med det, og kanskje er det ikke så gærent.
2: Men var det ikke likevel, vi jeg får lov, Karstin, en, en tanke å spørre om at vi ønsker at vi fikk en grunnlov som i det minste var leselig for myndelige
0: mennesker? Jo, men da trenger vi en språklig modernisering, og det håper jeg at Stortinget kan klare å få til nå i vår, og det er til mitt skjønn veldig så viktig for, sort, for grunnlovens rolle i befolkningen, slik ja. at de føler at de kan lese den. For det forslaget, man... det, det ja. unødvendig sperre mellom folk flest og grunnlovsteksten at man får inntrykk av at den er skrevet på gammeldansk, hvilket den tilgjelse er ja. Ja. og det, det er virkelig ikke noen grunn til det er ikke noe i sinne
1: da dette her utvalget som skulle se
0: på hvordan vi skulle pusse
1: den denne grunnloven startet sitt arbeid så spurte de etter innspill fra folket det var ingen som skrev til dem i noe særlig grad så vi har varit ute og spurt mannen på gata, hva ville de hatt inn i grunnloven vår hvis de fikk bestemme? Vi driver og pusser opp nu. nå, og hvis du få en korsenlov, ja, rett og slett din in i grunnloven, hva ville det vært? Jeg tror jeg ville ønske meg en klimalov. Det er, det er noen sånne ting i grunnloven fra før som kan brukes i den retningen, som jeg har lært litt om av BVF, men jeg tror kanskje jeg ville likt få det enda mer artikulert enn det er i dag.
0: Drømmeloven.
2: Loven over alle loven, liksom. Ja. Jeg jo det der med at man skal være snill grej. grei. Ellers kan man gjøre som man vil på en måte. Hva det må med Ja. Under det så går, er det jo ganske mye...
1: Jeg synes det å få med menneskerettighet nå er veldig bra. Da. Det var en god idé. Det var min idé nå, men jeg kan stille meg bare. Selv. Ok. Det
2: er veldig bra at han får inn menneskerettigheter. Hvorfor det? Jo, for det er så stor forskjell på mennesker å alle har like rettigheter uansett, mener jeg. Om vi er små eller store, eller hva vi er, så har vi samme. Skal vi ha samme rettigheter.
1: En hvis du fikk bestemme en lov da, hva som helst, kunne putte den rett inn i grunnloven.
0: Oi, det hadde blitt fryktelig vanskelig det der altså. Nei, det tror jeg ikke jeg skal gi meg ut på.
1: Det har ikke behov som...
0: Sånn. Nei, i daglig så har det ja det er stort sett bra. Dette, dette med religionsfrihet, det er jeg ikke helt sikker på, men den, den bør du kanskje se litt på. Den med, med, man, man diskuterer jo skille kirke og stat, og det mener jeg er en bestemmelse der i grunn av at det skal være den lutherske kristendommen. Sånt. Det, man, det, det mener jeg de kunne ta ut. En hvilken som helst lov.
1: Ja, eller kan du være egoistisk eller altruistisk, hva kan du velge? Hva som helst. Nei, jeg synes det funker bra forløpig. Det har det fungert i 200 år, så går det greit videre. Mm.
0: Never change the winning team.
1: Nei, det er ikke vits å fikse på noe som ikke er lett. Ja, det var Stardøy, vår reporter Karoline Torgersen, som har vært ute på gata. Ja. Bandt i Bergen så Ari brydel no mumlerste ofte om ogå skape en egen bergens stat. Hvis man skulle starta en helt ny stat nå, hvor de man manå täækte, hvis man skulle la en grundd helt fra scratch.
2: Ja, hvis vi snakker om fristaten Bergen, så er det sånne ting som dere oppfattet har når, når vi ser at alt mulig trekkes til Oslo-regionen, men jeg tror vi skal gå inn på den diskusjonen nå, den blir fort lang. Nei, la oss la, 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 la si at vi
1: skulle starte fra scratch i Norge da. Norge-nasjonen ja. skulle starte, lage en ny grunnlov. Hvordan ville man tenkt
2: Nei, altså jeg mener jo at det er egentlig bare et spørsmål om å omredigere og supplere den grunnloven vi har. Altså vi har jo en, en statskikk og en rettstradisjon i Norge som vi har all grunn til å ja, hvis, min, min, min innvending er at grunnloven som det står i dag er et eh, veldig ufullstendig og nok så lite tilgjengelig uttrykk for akkurat dette
1: jag jag provar også, där också jag smitt alltså hvis man skal upprätta en ny stat, vi bestämmer oss vi vill ha en grundlov. Vad vad man tänka på för att bygga en grundlov?
0: Ja, för det är väldigt svårt så vi ser att vi ska lägga en ny stat, ingen planläggare som ny stat, vi har att med oss en lang tradition, en lång självuppfattning, traditioner som vart säger som inte är så Okej, låt låt
1: låt oss segla ut så finner öya ja. utopia
0: och ja. här grundlagvinns stat. Och det kunde bli ett artigt kolokvium alltså, det det är helt klart vi ville för exempel likad få finna på ett monarki, det är helt om. Vi har det fördi vi har fordi det fungerer godt, altså bare få å ta et, et nok så enkelt eksempel på dette, mm. så sier mye om disse dilemmaene vi da kommer kommer opp i, ikke sant? Jeg kjenner ikke någon som er prinsipielle monarkister, men också mange av oss er pragmatiske monarkister, fordi det fungerer drabla godt som det gjør. Hvorfor skal vi da endre det som noen sa i, i reportasjen mm. i dette her? Så vil jeg, det der med idealloven, la, for, for bare legge ja, 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 ja. til noe der, det vil hjelpe. Momen, ja. Ja, og den erædigt kort og gr grejs men mulligens lit lit for enkel, men, men, men je ville advere lit mot som liksom, ideen, utopien om å putte altt man for in i grundloben. For, for det er ett land med fordellingen melle det som ska binnes, og det er bindningen som med ponge i en konstitujon og det man skal overlate til løpende politik og stadig stortingsvalg og sånn, og det er der det meste bør, bør skje, ikke som sånn, grunnen om å rammer og så får politiken avgjøre om vi skal ha mer eller mindre skattehold til det, sånn. det det er mitt lille korte innspill til Kan jeg komme
2: med, litt innspill her også? Altså. Vær så god Jeg bare kan si at jeg er helt enig med Evin Smith men samtidig så vi klar over at det er veldig viktig at vi kanske nettopp i nå begynner å identifisere hvilke verdier vi synes en grunnleggende som, som vi ikke ønsker å få hand om. Nå er jo Norge under ulike typer press, for på y religionsfriheten, økonomisk handelfrihet, vår ø, politiske handelfrihet, og vi bør jo nettopp da sørge for at grunnloven gir uttrykk for de at det er noen ting vi ikke ønsker å gi opp. Vi ønsker ikke å gi opp ø, grunnleggende trekk i vår, ø, vårt frie samfunn, likebehandling av borgerne, ytterriksfrihet, religionsfrihet og så videre, og at vi også ønsker å beskytte mennesker mot påtrykk fra religiøse bevegelser på en måte som vi oppfatter som uakseptabelt. Det er veldig mye, mye, veldig mye i vår kultur i som bør kanskje nedspilles klare går nettopp och får oss draken några streker på marken och säga si att detta är icke förhandlingsbart och det och
1: det for... kan, altså, kan du vara helt konkret Bert vad kunde man ha tagit här
2: ja, vi har jo, vi har jo gode eksempler i utkastet her også. Det er jo en, 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 et forslag til en ny formulering av bestemmelsen om religionsfrihet, som ikke bare nevner religionsfrihet, men også generelt livssynsfrihet, og som samtidig er utformet slik den ikke bare er en forpliktelse for staten, men också en forpliktelse for andre borgere til å la hverandre være i fred og beholde sin, sin tro. Så, sånne ting er viktig, og det er jo beskyttelse av, av retten til selv å velge ektefelle, Eh, som jo også er et aktuelt problemstilling. Slike ting, jeg tror det er viktig å få inn i grunnloven, for vi må kunne signalisere både for oss selv og for de som kommer til landet, at her i Norge er det noen ja, som ja. ikke er forhandlingsgjenstander.
0: Og da i jeg gi ordet til smitt her. <laughs> ja, det, det som Jan-Titjørk Berndt nå sa, jeg er helt enig i, og det eksempel han ga er ett eksempel på operative rettigheter som faktisk kan komme til å begynne, bety noe. Men, men da blir det jo veldig viktig i forlengelsen av det å få frem at et av de jeg synes personlig verste eksempelene i dette menneskerettighetsutkastet som nå foreligger er en veldig vi veldig løs, veldig ubestemt unntaksbestemmelse man kan gjøre unntak fra blant annet disse rettighetene som Berndt hvis, hvis det er allmenn tungteveiene grunner til å gjøre det og hvem bestemmer det? Jo, de er jo stort sett et politisk flertall som gir lover, og da blir det kanskje ikke så mye av rettigheten hvis USA eller Midtøsten presser oss til å gripe inn i dette her, så der er det noen ganske grunnleggende dilemmaer som vi nå ikke har tid gå mer inn på. Men, men, men hva, hva
1: betyr du altså hvis det står i grunnloven at alle har rett til liv, eller alle har rett til religi og, utover religionsfrihet, kan, kan jeg komme og, 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 og klaske grunnlovene i bordet og si at det er...
0: Ja, ja, det kan du gjøre, men så står det et annet sted, et utkast at fra det kan Storking gjøre unntak hvis de synes det er tungtveiene grunner til det, og, og da er det ikke sikkert det blir så mye igjen hvis nettopp dette presset oppstår, som Jan Frithjof Berndt nevner, og som jeg er helt enig i at vi burde beskytte oss mot. Og okay. det er noen ganske viktige dilemmaer i dette.
1: Du, vi begynner å nærme oss slutten på, på denne, vår tid her, men jeg vil stille et spørsmål, trenger vi egentlig en grunnlov? Altså, det finnes jo land som ikke har en grunnlov. Israel og Storbritannia har ikke det. Ja, men du kan ikke nevne flere. Alle oh, andre har en grunnlov,
0: og, og hvor godt det fungerer kommer an på samfunnet. Mange lover for mye sine grundlover som de ikke kan holde. Vi kunde kanske putte litt mer, vi bør putte litt mer in i vår egen, men så skal vi også ha et rom for politisk handelig frihet, og det samspillet som er viktig, så vidt jeg kan si det. Vi trenger vel grunnlov, minst
2: i situasjonen når vår forhold er stabil, og vi er trygge på at vi vet vi vil, og ingen kommer h vi i en situasjon hvor vi har mange, mange typer diskusjoner og mange typer påtrykk både terrorbekjempelse terror det er påtrykk for religiøsebevegelser, det er påtrykk for uh, internasjonalisering som kriper inn av handefrihet. Vi trenger nettopp nå en grunnlov, for nå er vi Litt i spill, vi vet ikke riktig hva samfunnet kommer til se ut i løpet av om år, og da er det viktig at vi har tenkt igjennom på forhånd hva det er vi vil, og hva det ikke vil akseptere forandringer.
1: Og det er jeg enig i. Ja, det er du enig i. Helt til slutt, Smith, et par ord om USA. Der har du et helt sånt religiøst forhold nærmest i grunnloven.
0: Hvorfor det? Ja, altså USA er veldig atypisk på mange måter, men de har jo det felles med Norge at veldig mange mennesker tenker eller snakker om grunnloven, men like få amerikanere som nordmenn har noe særlig greie på hva som står der, med unntak for våpen og, og litt, grann, litt grann og sånt. Man påbruker seg de constitution, men har ikke peiling på der. Det er slik som et nasjonalt symbol som minner litt om vårt eget.
1: Tror du vi vil oppleve at folk begynner å valgfarte til Stortingsarkivet, der vår Grunovs ligger,
0: sånn som man gjør i USA? <laughs> Nej, men vi valgfarter jo litt grann til Østolsbygningen, og det gjør litt av det samme, ikke sant?
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Eivind Smit, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og Jan Frithoff-Barnt, professor i offentlig rett ved Universitetet i
0: Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.